0: Oi, gente, bom dia para vocês. Bom dia, bom dia. Sete horas da manhã. Hoje, dia 17 de fevereiro de 2021. A gente está começando agora a edição de número 262 do Despertador, o telejornal da internet. já se acostumou conosco aqui, todo dia, sete da manhã, batendo na sua porta com as principais notícias do dia. E hoje nós temos uma notícia extremamente importante para você que está acordando agora, que não abriu os jornais, que não viu nada. Prenderam. Aquele sujeito que faz às vezes de gatekeeper o inferno, o tal do deputado Daniel Silveira, aquele estrupício neonazista lá que o Rio de Janeiro mandou para Brasília, e que fez essa semana, perpetrou aí, ofensas e ameaças contra os ministros do Supremo, o que isso podia acontecer sem que nada ocorresse com ele, e Daniel Silveira está indo é, de novo para o seu período de recolhimento. Esse deputado de mau comportamento, tem feito, às vezes, de, de principal ponta de ataque do bolsonarismo mais extremado. Certo que pode ser que tem bolsonarismo mais extremado, né? E essa é a tônica do programa de hoje, nós vamos falar sobre a prisão de Daniel Silveira. Eu, de cara, já quero dar de, de parabéns para o ministro Alexandre de Moraes, que parece ser o único ministro que se dá ao respeito no Supremo Tribunal Federal, porque os outros ficam nesse negócio de notinha no Twitter aqui, tweet aqui, tweet ali, não fazem porcaria nenhuma. Mas o outro cara está lá, o ministro Alexandre de Moraes, surpreendentemente altivo e tomando as medidas certas para conter essa empreitada do neonazismo representada pelo bolsonarismo. Quero dar bom dia aqui para vocês, Gilmar Coelho. Bom dia, Gilmar. Está dando bom dia para nós aqui, para mim, Florestan, para todo mundo aqui da TV de Democracia. Sugerindo uma live para o jornalista Joaquim de Carvalho, cara é bom demais. Agora está lá no 247, né? Está aí do DCM, foi para o 247. Qualquer dia, desse gente traz o Joaquim aqui para conversar com vocês, tá bom? Uh, quero dar bom dia para a Márcia Regina. A Márcia se despedindo do seu home office. Infelizmente, não vai mais conseguir acompanhar o nosso programa ao vivo. Segue firme nessa luta de TV Democracia. Márcia, para você é que eu estou estruturando aqui o podcast das 7 horas da manhã, para vocês terem informação fresquinha, vocês que não podem assistir o Despertador, porque estão voltando a trabalhar, então agora vamos ouvir o Despertador, você vai baixar um arquivo pequenininho de áudio no seu telefone, vai ficar bem inteirada das manchetes do dia, para começar a sua rotina de trabalho e tudo mais. Rogério Matias também está dando um bom dia aqui para a gente, tá aqui, ó que a entrevista do, da, da TV Brasil 247 ontem mostrou a coragem do Walter eu Não vi entrevista não, mas se você está dizendo que foi importante, eu acredito. Né? Maria de Lourdes Meller, bom dia. Ah, é, sim, eles é. estão falando entrevista do Joaquim com o Delgatti. É, eu não vi realmente, vou ver hoje mais tarde, não dá tempo, né, gente, infelizmente. A Érica, bom dia, Érica, tudo bem? Está dizendo aqui, ó, dois dos três que quebraram a placa da Marielle se afundaram. Wilson Widson perdeu o governo do Rio, Daniel Silveira foi preso ontem. Pois é, aquela cena ridícula, estúpida, valeu a eleição desse troglodita chamado Daniel Silveira, né, é, Érica? Olha, a Érica aqui, esqueci, que é, quebrar a placa é fácil, Daniel Silveira. Quero ver quebrar a algema e dar uma risadaça aí. Érica, gostei também da prisão desse tráfico fascista aí, viu? Simone Campos, Jundiaí, presidente. Bom dia, Simone. Bom dia, Jundiaí. Gislene Regina, bom dia. Maria Tereza, bom dia. Oh, meu Deus do céu. Maria Tereza, bom dia. É, Salvador Silva, bom dia. Doutora Rosemary Pose, está dizendo que acabou o nosso carnaval. Saudades e cinza foi o que restou. Quem me dera viver para ver e brincar outros carnavais. Que marchas tão lindas e o povo cantando seu canto de pai. Dá saudade mesmo, né? É, doutora Rosemary. Ano que vem, se tudo der certo, a gente bota o bloco na rua de novo. Mas, do jeito que a coisa vai aqui no Brasil, é capaz de a gente estar tá lamentando o, o primeiro milhão de botes da pandemia no carnaval do ano que vem. Tomara que isso não aconteça, né? Bom, é isso aí. Quero dar bom dia para todos vocês é, que estão aqui conosco já desde cedinho. Vou trazer aqui meu amigo Florestan Fernandes, o homem, o micro mito?
1: mito não, pelo amor mito de Deus. Não. Mito
0: não. Mito. <risos> Vamos já outra, outra alcunha, meu amigo por esta Mito. Já tem dono essa alcunha aí, na né, Flávia? Não é nada de mito é aqui, não.
1: Flores, e aí? Cara, eu estou aqui na expectativa para ver o que, que a Câmara vai fazer, né? Porque uh, o Arthur Lira disse que vai ser muito cauteloso... Né, na, na questão de, desse deputado aí, o uh, Silveira. Né? Agora, eu acho que não tem outra saída para o Congresso, porque se o Congresso uh, recuar e uh, fazer um, um conchavo para uh, livrar esse deputado, acabou nossa democracia. Agora, é interessante que ele faz isso justamente no período em que uh, o general... Né, o cabeça lá do, do Vilas Boas, né, faz a revelação do, do acordo do, do, dos oficiais das Forças Armadas para atuar em cima do Supremo na véspera das eleições, impedindo a libertação do ex-presidente Lula. né? Ou seja, e aí o Faquin dizendo que, nossa, isso aí afronta a Constituição é, só que na, na época estava afrontando e ele ficou quietinho, né? Então, eu, eu acho que faz, tudo isso faz parte de, de uma jogada deles, porque eles jogam muito articulados, sabe, Fábio? Nada é por acaso. Esse cara não falou isso agora à toa. Tem algum motivo. É, é, é tudo muito certinho, entendeu? Sai a notícia do general, aí vem esse sujeito fala isso, é preso, já começa a discussão de novo, o Supremo fechar, Congresso, uh, militares e não sei o quê. Quer dizer, é, é essa nuvem que fica pairando sobre Brasília, né? deixando todos nós pasmos de ver o que está acontecendo com a nossa democracia sendo desconstruída. Né? O, o, o ministro Alexandre de Moraes realmente tomou a atitude correta. Mas eu quero ver agora o que, que esses deputados vão fazer. Porque estão todos ali comendo na mão do Bolsonaro né? e estão uh, levando a nossa democracia ao, à beira do precipício. Né? Eu acho que é muito sério o que aconteceu, e isso não pode, não pode ter perdão. Não pode, em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. E acho que a sociedade tem que uh, começar. A bater panela de novo, buzinar, fazer carreata, entendeu? Ir para a porta da, da, da Câmara Federal, entendeu? Porque é, é, é uma situação realmente que uh, tem que ser contida, né? Esse sujeito que quebrou a placa da Marielle, né? ficou até uh, conhecido, né? Cadê é Machão, entendeu? Foi lá, quebrou a placa de uma vereadora que foi assassinada assassinada pelo pessoal que anda com esses bolsonaristas que são base desse bolsonarismo, os milicianos lá do Rio de Janeiro, né, eles que são uh, pessoas que executam os seus adversários. Quer dizer, é uma bandidagem, Fábio, que eu vou te contar. Né, e essa bandidagem é premiada com o voto né, da, uh, de pessoas que, que eu, eu imagino, espero, que sejam uh, alienadas e que não tenham noção do, do que estão fazendo ao votar em, em pessoas desse desse tipo, entendeu? E esse cara merece morrer dentro da cadeia para mudar a, a, a sua ação contra a sociedade brasileira, contra todos nós, porque uh, o que ele fez ontem não é uma afronta só a nossa Constituição, é uma afronta a todos nós que somos brasileiros e que queremos a nossa liberdade e a nossa democracia
2: Falou tudo,
0: Floresta é o seguinte, é gravíssimo é gravíssima também a falta de reação do Supremo Tribunal Federal ao longo desses três anos que se passaram até aqui. É gravíssimo que esse general conspiracionista continue por aí falando. Olha, e é uma situação terrível, hein? Porque ele é um homem na, na reta final da vida. Ele respira por instrumentos, está preso a uma cadeira de rodas há muito tempo, tem uma doença gravíssima. É uma pena que tenha dedicado o fim da sua vida à desconstrução da democracia brasileira. Imagina o que fez quando tinha saúde. Imagino o que fez quando tinha saúde, porque tem se revelado um grande inimigo da democracia, esse general Boas, Não sei de onde é que essas administrações passaram.
2: Isso está na origem é deles. Está de na origem desses milagres, é está
1: de na origem o, o deles, Fábio. É. Está na origem. Isso, é vem, vem, isso vem lá de trás, isso vem lá da. da, da bom, a gente já falou isso várias vezes. Está na história do país, está é. né? marcado, é a origem deles.
0: É, o, o que eu acredito é o seguinte, eu vinha relutando em acreditar até aqui que existia um projeto das Forças Armadas para acabar de novo com a democracia brasileira. Tinha aqui comigo que, que os generais, tirando esses estriônicos aí que estão alinhados com o -fascismo bolsonarista é, Espacito, bolsonarista, eles tinham um juízo na cabeça e eram profissionais, mas parece que não, hein? Porque o Bolsonaro conseguiu desconstruir... Todo, todo o trabalho que foi feito para devolver aos militares suas funções. Cuidar da segurança da pátria. Cuidar dos quartéis. Isso só. Só para isso tem militar. Militar tem que dar palpite em política, não tem que mandar em nada. Não. Militar que devia ser proibido de concorrer a cargo público, porque fica essa infestação aí que a gente está vendo, inclusive de ocupar a função civil, na né, Floresta? Sabe, isso que acontece, sabe? Essa, essa crise de competência toda que acontece lá no Ministério da Saúde. Se deve exclusivamente a essa prepotência e a essa mentira que diz que militar sabe tudo, pode tudo, é mais honesto que civil. Isso é mentira. Como a gente viu, eles roubam do mesmo Não pode ter uma lota de leite condensado na pretoria de supermercado, está lá comprando preço superfaturado, pagando tá cinco, seis vezes mais caro por assim, o você que O que militar tem que beber em, em serviço? Sabe? Comprando picanha é o dobro do preço, bacalhau, é o dobro do preço, isso é um absurdo completo. É um absurdo. É só que no Brasil que tem essa, essa. Essa promessa... Brasil não é só no Brasil, não, né? Tem países em que eles estão absolutamente entrelaçados com, com a política, mas, enfim, entre os países de democracia madura, isso é uma aberração completa. Vocês viram o que aconteceu lá nos Estados Unidos, quando o, o Trump tentou se apoderar da influência das Forças Armadas no processo político, foi rechaçado pelos próprios comandantes, né? Deram uma, uma lição no, no, nesses... nesses generais brasileiros aqui, de como é que deve se comportar alguém que tem o um mínimo de respeito pela vontade do povo, não é certamente o caso das Forças Armadas Brasileiras. Olha, nós vamos ver tudo isso em detalhes, vamos ver as reações, a, a ironia do general Vilas Boas, de novo, agora o ministro Gilmar Mendes, né, confusão toda que tá armada lá em Brasília, e eu vou dizer uma coisa para vocês, a minha preocupação hoje é gigante, eu acho que a democracia brasileira está numa sinuca de bico, viu Florestan? E talvez esse episódio aqui sirva como estímulo, como incentivo para que o Bolsonaro perpetre aquilo que ele vem ameaçando, que é dar um golpe no Brasil, sabe? A discussão está muito propensa a levar a gente para uma sinuca de bico histórica e tomara que não aconteça, que eu esteja errado. Como é que você está vendo isso, Boré, esse movimento todo? Você falou que é então, coordenado.
1: É coordenado, você vê, ele vem embaixo do decreto, né, Fábio, uh, para ampliação de compras de armas, né? Depois vem a notícia do, do Vilas Boas dizendo que articularam para pressionar o Supremo, emparedaram o Supremo, essa é a verdade, verdade. Né? E agora vem esse deputado e, e, e faz essa, essas, esses ataques graves ao Supremo Tribunal Federal, nominando os ministros. Né? Uh, isso é uma afronta, é isso... Uh, eu acho que o Arthur Lira também não pode permitir, porque os poderes têm que ter respeito um pelos outros, né, quer dizer eu não sei como é que o Arthur Lira pretende tocar isso aí porque uh, como é que fica a relação do Supremo com a, a presidência da Câmara uh, no caso de um perdão né, ao deputado, ah não, deixa para lá ele é meio estouradinho uh, isso aí Uh, enfim, passam de novo por cima da Constituição desde que o Bolsonaro assumiu, Fábio eles vêm passando por cima da Constituição pisaram em cima da Constituição várias vezes, mais de 60 pedidos de impeachment né, por uh, atos do presidente que uh, foi destruindo pouco a pouco a nossa Constituição e eu não estou vendo força de, de ninguém para impedir uh, o desastre que o país está vivendo o Alexandre de Moraes tomou a atitude correta, é isso mesmo, tem que ir para cima, tem que criminalizar, tem que botar essa gente na cadeia, ou uh, nós vamos abrir mão da nossa democracia e da nossa Constituição. E viramos aí um país né, com um perfil parecido com aqueles uh, das ditaduras uh, da Centro-América, né, uh, que a gente conhece bem, né, como quando do Batista lá em Cuba do Baby Doc, né? talvez parecida com uh, o que eles temiam mais, a Venezuela, né? do Hugo talvez um, um perfil parecido com a Coreia do Norte, né? aquele clã que manda na Coreia do Norte. Né? Então, assim, no, o Brasil está, como uh, país, à margem do, de tudo aquilo que representa as... as cidadania, respeito ao cidadão, enfim, nós estamos aqui destruindo o nosso próprio futuro, né, Fábio? Então, eu espero que dessa vez nós nosso Congresso responda, porque esse pessoal do Centrão tem que ser esperto. Em ditadura, Congresso não funciona, viu?
0: É, fecha a maquininha de dinheiro deles. É, bom, Vamos começar aqui não, com Mais do ansiários. que isso,
1: Fábio Mais do que isso Prendem, caçam deputados né, E vai ficar tudo Pianinho em cima uh, uh, Com, com um, um ditador Mandando né, E dizendo o que, que pode e o que não pode E só fica o grupo seleto Desse, desse ditador A gente conhece como é que O é, né? que foi o primeiro é. ato que os militares fizeram Fecharam o congresso O que, que eles fizeram? Perseguindo parlamentares, aqueles que faziam oposição, todos eles foram caçados, né? todos tiveram que sair do país.
0: E alguns foram caçados foram por mortos. corrupção.
1: E outros foram Alguns mortos. foram
0: caçados por corrupção. Quer dizer, é. ladrão em ditadura também se ferra. Tá? Não é só comunista que se ferra. Ademar
1: de Barros.
0: É, pois é. Vamos fazer o seguinte, vamos, vamos ler. É, não foi só ele não, um monte de gente aí passou pela história como Foi caçado pela revolução. Aham, uhum, sei. Vamos ver as manchetes, Flores. <risos> Vamos ver. Uh, quer dizer, misturou tudo, né? E aí o, a, a nata do rebutalho ficou como. Os, é, mas muitos os, corruptos foram poupados, viu, Fábio? É, muitos foram corruptos sim.
1: foram poupados e estão aí até hoje, né? Da, através dos seus filhos e netos.
0: Exatamente principalmente filhos, <risos> vamos ver aqui, vamos ver a, a, a manchete do Globo, por favor, o Globo botei primeiro hoje, porque Porque foi o único jornal que deu na capa a notícia da prisão do estrupício aí do Daniel Silveira, tá aí na capa, olha, manchete principal do jornal à esquerda, você vê 100 novas doses, cidades de todo o país começam a suspender a vacinação, a gente deve isso à expertise de gente da qualidade de um sargento Pazuello, né? um homem completamente inadequado na função em que colocaram para ele lá e está fazendo essa desgraça toda aí, impedindo as pessoas de se vacinarem. Mas a manchete em destaque que eu quero mostrar é essa que está aí no centro da meia página. Deputado bolsonarista é preso por ataques a ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou a chamada da matéria diz que o deputado federal Daniel Silveira, do PSL, foi preso em flagrante ontem à noite, após divulgar um, um vídeo com que fazia apologia a agressões contra ministros do Supremo. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, um dos alvos dos ataques do parlamentar, que é investigado nos inquéritos dos atos antidemocráticos. E aí tem mais um destaque, é, também na capa do jornal o Globo, ministro do Supremo e ex-comandante do Exército, Gilmar Mendes, rebate a ironia de Vilas Boas. Gente, quem diria que a biografia do Vilas Boas ia ter esse ponto final, hein? Pelo amor de Deus, vai sempre entrar para a história como um golpista que se aproveitou dos momentos de fragilidade institucional para assombrar o país com a volta do neonazismo representado hoje né, por essa coisa chamada bolsonarismo, essa aberração ideológica chamada bolsonarismo. Bom, olha, tenho aqui, é, para que a gente não fique só na, na, no rame-rame hum -hum aqui da repercussão, o vídeo em que esse sujeito, o nazista, aí, o deputado aí, Daniel Silveira, é, é preso, nós vamos ver um trechinho aqui do vídeo. O vídeo é muito longo, o vídeo tem 19 minutos, nós vamos ouvir. Mas as ofensas estão logo, no primeiro, ninguém precisa ouvir o FEBEAPÁ que ele aprontou daqui, não. Vou mostrar para vocês, então, o vídeo que justificou, que motivou a prisão desse troglodita.
3: Fala pessoal, boa tarde, ministro Faquim. Né, começou a chorar, decidiu chorar. Faquinho, seu moleque, seu menino mimado, mau caráter, marginal da lei. Esse menininho aí, militante da esquerda, selecionado uma faculdade, sempre militando pelo PT, pelos partidos narcoditadores, nações narcoditadoras, mas foi aí elevado ao cargo de ministro, porque um presidente socialista resolveu colocá-lo na Suprema Corte, para que ele proteja o arcabouço do crime do Brasil, que é a Suprema Corte. Né? A nossa Suprema, que de Suprema nada tem. faquin sabe, às vezes eu fico olhando as tuas babaquices, as tuas bobeirinhas que você vai à mídia para chorar, olha, o artigo 142 da Constituição está muito claro lá que as Forças Armadas são reguladas na hierarquia e disciplina blá, blá, blá. Vide o que aconteceu no Capitólio, porque no Capitólio, quando tentaram dar um golpe, aquilo não é golpe não, filhinho, aquilo ele foi parte da população revoltada, que, na minha opinião, foram infiltrados do Black Lives Matter, dos antifas, Black Blocs coisa que você e a sua trupe, que aí integra, né, defendem, de qualquer você vocês defendem a todo custo, né, esses bandos de terroristas, esse bando de vagabundo, né, vagabundo protege vagabundo, mas não é essa esteira que a gente vai discutir. Ah, agora você fala que o general Velas Boas lá em 2018, quando fez um tweet afirmando, né, que deveria ser consultado a população e também as instituições se deveria ou não, né, utilizar o um modus operandi para o processo de Lula, hoje você se sente ofendidinho, dizendo que é pressão sobre o judiciário é inaceitável, intolerável, vai lá, prende boas, pô. Seja homem uma vez na tua vida, vai lá e prende velas boas Fala pro Alexandre de Moraes, o homenzão, né? O fodão. Vai lá e manda ele prender o boas. Manda, Vai lá e prende o general do Exército. Quero ver. Eu quero ver, Faquinho. você, Alexandre de Moraes, Marco Aurélio Melo, Gilmar Mendes, o, o que solta os bandidos o tempo todo, né? Toda hora dá um habeas corpus, toda hora. Né? Vende um habeas corpus, vende sentenças, né? Compra. Né, o cliente, opa, foi preso no narcotráfico, opa, manda para mim, deu você o relator, tendo ou não a suspeição, desrespeitando o seu regimento interno, dessa supreminha aí, que de suprema nada tem, né, previsto lá, no artigo 101 da Constituição, os requisitos para que vocês se tornem ministros, né, totalmente esvaziados, totalmente inóveis, totalmente oligofrênicos, né, ignóveis, é o que vocês são, principalmente você, Fachin, você integra tipo assim, a nata da porta do STF, certo? E o que acontece, o que acontece é que vocês pretendem permanecer sempre intocados. O Vilas Boas disse isso mesmo. Tudo Patinho, Deixa eu te ensinar isso aqui e debato com você ao vivo a hora que você quiser sobre arcabouço jurídico, né? Filosofia do direito. Podemos debater tranquilamente, sem os seus 200 assessores, que inclusive tem juízes aí a sua assessoria, sem eles, sem papelzinho na mesa, assim, tete a tete. Eu poderia debater com você, Alexandre de Moraes, tranquilamente. Daí o único que eu respeito em conhecimento é o Fux. O único que eu respeito é em conhecimento jurídico. De fato, e debateria qualquer um de vocês. Sem problema. Não, não iriam me dar uma surra jurídica ou intelectual, tenho certeza. agora Agora, que você tem que tomar vergonha na sua cara. Olhar, né, quando você for tomar banho, olhar o pilauzinho que você tem e falar assim, pô, acho que eu sou um homenzinho, eu vou parar com as minhas bobeirinhas. Ah, o quê? Eu tô sendo duro demais? Tô sendo o quê? Ouro? Ah, tô sendo tosco? O que que você espera? Que eu seja o quê? Que eu tenha um tipo de comportamento adequado
1: para tratar a vossa excelência?
0: Tá bom, o que mais, Floresta? <risos>
1: Não, tá de bom tamanho, né? Você vê que o cara é um, é um troglodita mesmo, né? <risos> ele tem mais músculos do que cérebro. né? O sujeito é um... Olha, é, o é lamentável. Tá
0: né? porque é, é evidente que esse molusco não tem o um cérebro, entendeu? É. Ele tem uma confusão mental ali.
1: É, cercando acho que um
0: tecido eu, mesmo, é, muito primário. Ele, e...
1: é, ele, ele faz tanto exercício que acho que uh, deve ter alguma coisa no organismo dele que não manda oxigênio para o cérebro, né? Porque ele realmente é um sujeito desqualificado, né? Uma, uma coisa de uma agressão, né? E, e é engraçado, né? O ódio que descarregam, né? Aquele ódio, 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 né? E, 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 e tem soluções prontas para o Brasil, né? E eu acho que uma das coisas que ele falou que a gente deveria ter no Brasil mesmo é um Supremo que uh, começasse a peitar esses generais também, né? porque não dá para ficar uh, que é calado com esses generais uh, passando por cima da Constituição, né, Fábio? Isso aí é, é uma verdade que foi dita né, e que deveria ter sido uh, bem analisada pelos ministros do Supremo lá atrás. Eles se acovardaram o no professor. processo. Foi.
0: Olha, eu, o que eu vejo é o seguinte: o Brasil não tem uma lei de defesa do Estado. O Brasil tem uma, uma lei para fustigar inimigos que é a lei de segurança nacional, mas tem que usar, tem que parar com essa roda aí, sabe? Tem que usar sempre a defesa do Estado nesse momento. Usa, porque até que o Congresso discuta outra coisa, supere essa barreira da lei da lei de segurança nacional, sabe? O ministro da Justiça não cessa de mandar é, inquérito lá para a Polícia Federal com jornalista na condição de investigado com base na Lei de Segurança Nacional. Por que não usar essa lei, essa estrovenga da ditadura, contra os inimigos do Estado hoje, que são o bolsonarismo e esse bolsonarista, sabe? Passou da hora de ficar como foca de si batendo palma para esses malucos aí mandarem no país. Acabou o tempo, não dá mais tempo. O golpe deles está em, tá em, em pleno andamento. E todo mundo percebe isso. E ficam com filigranas no Twitter aí. Ai, 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 não gostei da notinha que o outro fez, da subnota da nota... Mano, é o seguinte, estamos falando com um general apontando a arma para a cabeça do brasileiro que, 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 que quer manter a democracia viva, sabe? E a democracia não é um bem para ser depreciado, não, Florestan? Sabe, a democracia é tudo que a gente tem nesse país de bom, é a democracia... A gente, por meio da democracia, construiu um sistema de saúde que está sendo dilapidado agora todo santo dia. A gente construiu um colchão social que está sendo dilapidado todo santo dia, atacado de maneira covarde, CLT, os benefícios sociais... Enquanto o mundo inteiro está construindo instâncias de proteção para o trabalho, para o trabalhador, aqui está se destruindo tudo. A pretensão a, a cada dia é somente a de instituir, meu querido, que conspirem contra a vida. É sabotagem a campanha de vacinação, de expulsão dos CUS. Tudo isso está acontecendo armas. na nossa cara. As armas, armas, sabe? Que agora o Congresso parece que quer limitar. Acabou o tempo de achar que isso é brincadeira. Não é brincadeira de um bando de malucos no Twitter, não. Isso é um golpe de Estado. É assim que acontece. E vocês só vão começar a agir daqui a pouco, a hora que os filhos de vocês começarem a baixar os porões aí, entendeu? Na condição de procurar, de desaparecer, essa coisa toda. Porque esse fantasma tá voltando. Isso não é brincadeira, não. Nós estamos falando aqui faz dias. O que é ditadura? Ditadura é banimento, é proscrição, é é perseguição, é... é perseguição econômica, é um Estado que tem peso gigantesco caindo sobre as costelas do Estado do é? porque o sujeito peça diferente dessa hegemonia que manda. Sabe? É isso que está acontecendo no Brasil. Então, chega de filigrana, chega de não fazer nada, chega de achar que é gracinha e fechar esses loucos neonazistas aí tomando conta do poder. Sabe? Olha só a gravidade disso que aconteceu, Floresta, lá no Congresso Nacional... Bolsonaro, ouviu 300 milhões parlamentares safados, 300 tudo de pessoas que estão lá de para diabo para faturar em cima da nossa desgraça. Sabe, vendendo um pitacinho para que esse maluco desse presidente possa, possa desgraçadamente, é, perpetrar aí as suas ofensas, essa coisa toda, e internar com seus estímulos, excluir índio, quilombeta, negro, município e tudo mais das prioridades do Estado. É um absurdo, até que isso vai. Sabe, Inação. Olha, eu, eu, eu fiquei tão irritado com isso. Fábio, mas antes de mostrar as, as, as florestas.
1: O teu áudio está tá, tá bem ruim. Está picotando tá muito. É, eu não sei o que, que é. Se é o, o sinal da internet ou se é o, algum problema técnico aí.
0: Eu é. vou resolver já. Enquanto eu resolvo aqui, eu vou colocar ah. mais uma gravação desse canalha desse Daniel Silveira, esse Tromodita para que vocês possam ouvir o que foi que esse sujeito falou na hora que chegou a polícia na casa dele para realizar a prisão desse elemento aí, desse marginal. Vamos ver.
3: Bom, quando eu falo que as coisas aqui no Brasil não estão certas e há algo de muito errado, ninguém acredita. Nesse momento, 23 horas e 19 minutos, Polícia Federal aqui na minha casa, estão ali na minha sala, Deixei-os entrar, convidei-os para que entrassem, anulei a minha prerrogativa de deputado federal, permitindo que eles entrassem na minha casa a esse horário, com um mandado de prisão expedido pelo Alexandre de Moraes. Ministro, eu quero que você saiba que você está entrando numa queda de braço que você não pode vencer. Não adianta você tentar me calar. Eu já fui preso mais de 90 vezes na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Fiquei em lugares que você nem imagina. Você nem imagina. O que eu já enfrentei, meu. tu acha que tu vai mandar me prender, passando por cima da minha prerrogativa constitucional? Você acha que vai me assustar e me calar? Claro que não. Na verdade, só vai me motivar Isso é combustível, é um aditivo para que eu continue a provar para o povo brasileiro quem são vocês que ocupam o cargo de ministro do STF. Tenha certeza. A partir daqui, o jogo evoluiu um pouquinho. Eu vou dedicar cada minuto do meu mandato a mostrar quem é Alexandre de Moraes, a mostrar quem é Fachin, quem é Marco Aurélio Melo, quem é Gilmar Mendes, quem é Tófoli, quem é Lewandowski. Eu vou colocar um por um de vocês em seus devidos lugares. As pessoas que estão aqui me assistindo agora ou vão me assistir, eu não me importo nem um pouco. Pelo meu país, eu estou disposto a matar, morrer, ser preso. Tanto faz. Você não é capaz de me assustar. A Câmara vai decidir sobre minha prisão ou não? Eu tenho a prerrogativa. Você acabou de rasgar a Constituição mais uma vez. Estou passando aqui para todo mundo para que as pessoas saibam o que está acontecendo para que eu mostre quem é o inimigo do Brasil. No mais, vou lá dormir na Polícia Federal e vamos ver o que é que dá daqui para frente, Xandão. Vamos ver quem é quem. Se é você ou se sou eu junto com o povo.
1: Tamo junto. Abraço.
0: Sim. Mas é de um
4: arrogante... Aí
1: ele lembra da Constituição, né? Quando é para não ser preso, ele, ele lembra da Constituição, né? e o, o, os direitos dele, né? Ele passa por cima da Constituição o tempo todo. Quando ele está sendo preso, vocês estão violando o meu direito de deputado e não sei o quê. Agora, ele está falando para a plateia dele, né, Fábio? E, e é interessante que uh, esses deputados antes não tinham um canal para se expressar como eles usam agora o, o Twitter, o, o, as redes sociais, né? antes eles ficavam ali no, no parlamento e, e acabavam desaparecendo, né? como o próprio Bolsonaro, né? que era um nada, nunca apresentou um projeto, nunca teve ideia de nada que fosse significativo para o país. Né? Ficou lá 28 anos mamando né? no, 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 no dinheiro público, colocando os filhos todos na política, mas projetos bons para o país para atender a, a população, as pessoas excluídas, zero, nada. Né? A única coisa que ele fazia era bravatas falando que a ditadura era bom, que devia matar 30 mil pessoas, que, que tortura também é bom, que o Pinochet é maravilhoso, que o... Sei lá, só não faltou falar do Hitler. Né? E, e aí, esse, esse bando, né? porque isso é um bando, cara. É só uh, se concretizar no Brasil. Um abraço. Isso aqui acabou. Acabou. Isso vai ser um, um, uma república da milícia, né? Porque são milicianos. É disso que se trata. Né? Nós estamos na mão uh, de gente assim, como esse, esse troglodita, né? E aí não pode ter arrego, não. Porque se, se tiver arrego, é abrir mão da, da soberania do país. É entregar o país para esse tipo de gente, né? O que, 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 que esse cara vai fazer no Brasil? Um Estado policial é. matando pobre, negro, né? uh, abrindo espaço para a criminalidade, para os amigos né? que, que vão no churrasco, lá na, na, nas, nas, nos condomínios fechados, né? uh, que uh, um deles é o do próprio ex-presidente do, 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 do aí, do Jair Bolsonaro. Enfim, uh, eu espero, mas mesmo, que na, o Supremo não recue e que faça aquilo que você falou, Fábio. Né, que utilize tudo que tiver as mãos para dar um basta. Não, não, não tem como ficar segurando isso, não.
0: Olha, agora, uma parte da solução para esse problema está em péssimas mãos. Tá? Eu estou falando aqui do Arthur Lira. Infelizmente, o, o Congresso, corrompido, acocorado, né? Gelo flexo, com as calças arriadas, votou nesse sujeito para ser o presidente de um poder. Um, um, um sujeito que tem uma capivara gigante. Gigante. Olha só qual foi a reação do cara, para o meu entendimento, uma reação pívida e muito distante daquilo que um chefe de poder deveria fazer. Vou dividir a tela com vocês aqui, para que vocês possam ver aqui comigo o que, que foi que fez seu Arthur Lira. Falou nada, teve coragem, faltou a coragem aí. Olha, está aqui o primeiro tweet dele, ele joga o problema para o plenário, como se não fosse um problema da instituição, Olha, como sempre disse e acredito, a Câmara não deve refletir a vontade e oposição de um indivíduo, mas do coletivo de seus colegiados, de suas instâncias com a vontade soberana do plenário. Não disse nada. Falou que vai jogar o problema para o plenário. Disse que está sem coragem de resolver o pepino, né? Em seguida, diz aqui, olha, Nesta hora de grande apreensão, quero tranquilizar a todos e reiterar que irei conduzir o atual episódio com serenidade e consciência de minha responsabilidade para a instituição e a democracia. Ele bota a instituição antes da democracia, tá? Antes ele falou de plenário. Ele está sugerindo aqui que ele vai agir de acordo com aquilo que for possível garimpar de votos no plenário. E se for possível angariar votos para apoiar esse troglodita, não tenha dúvida que é isso que ele está dizendo aqui, tá bom? Vamos dizer como é, qual é o método que ele vai usar no próximo tweet. Olha aqui. ó. Para isso, irei me guiar pela única bússola legítima no regime democrático, a Constituição, pelo único meio civilizado do exercício da democracia, o diálogo e o respeito à opinião majoritária da instituição. Olha, isso aqui é de uma falácia gigante, porque o único meio civilizado é aceitar as decisões judiciais. Decisões judiciais você pode até não gostar, mas tem que cumprir as decisões judiciais, tá? E, e a instância de recurso é o Supremo Tribunal Federal. Não adianta vir com indulto, com perdão, com essa coisa toda, não, porque não cola, tá? Para tirar bandido da cara, porque esse, esse cara é um bandido, ele está querendo destruir a democracia brasileira, então é bandido, o bandido tem que receber esse tratamento mesmo. Crime inafiançável e prisão em flagrante, ou seja, só sai de lá quando o Alexandre de Moraes ou o plenário do Supremo quiserem. É o que merece esse deputado. Tem que ficar lá apodrecendo um pouco na, 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 no porão ali, porque crime em flagrante e crime inafiançável. Ontem, no ofício, o Alexandre de Moraes falou assim: ó, oficício, presidente da Câmara, para as devidas providências, ou seja, medidas é, de, que são de prática. Né? Não tem o que fazer. Os deputados vão espernear essa ala neofascista da Câmara, neonazista, vou usar a palavra certa os neonazistas da Câmara os vão estar assanhadíssimos e nós estamos aqui muito bem preparados para ter um dia de uma repercussão institucional muito forte, e sabe-se lá como é que termina este dia para nós aqui no Brasil, viu, está
1: Pois é, Fábio, uh, espero que uh, aqueles que uh, detêm o poder né, no, no judiciário, uh, nos governos dos estados, uh, todos nós, a sociedade, uh, Fique firme né? não, 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 não. e não recue. Não dá para recuar. Eu acho que está que no limite. Né? E eu, como disse no começo do, do jornal aqui, acho que tudo foi feito uh, programado e pensado, inclusive a fala desse deputado. Na, nada está... É tudo feito dentro de um script. Eles trabalham coordenados dentro de um, de um projeto. Né? E acho que isso é muito mais, mais amplo. Né? E ficou claro no livro aí do do Vilas Boas, que tudo foi tramado entre esses milicianos ligados ao bolsonarismo né, e as forças, a parte das forças armadas, uh, para instaurar no país uma república uh, nazista, né, com perfil nazista uh, que está uh, é, longe daquilo que nós desejamos para o nosso país. Né. O embate vai ser duro. Eu, eu espero que Uh, os deputados, parte dos deputados, que eu sei que a outra parte vai uh, se deliciar porque apoia esse, esse, esse traste que está aí. Mas acho que a sociedade tem que ir para cima, Fábio. Não dá para aceitar, não.
0: É e cobrar do Congresso que tem uma atitude altiva. Atitude altiva não é arriar as calças e ajoelhar diante dessa situação toda, não. Atitude altiva. Atitude altiva é resistência, atitude de resistência. Essa gente que está aí só tem um objetivo: trancar a democracia, porque não tolera a crítica, não é capaz de conviver com a crítica, e sempre torpediou a democracia. Sempre tripudiu a democracia. Bolsonaro é o grande inimigo. O Daniel Silveira é um pouco menos, é, digamos, assim, não, eu ia falar que é um pouco mais refinado que o Bolsonaro, mas o Bolsonaro não é nem um pouco refinado, então. O Daniel Silveira é uma espécie de alter ego do Bolsonaro que tem um pouco menos de juízo naquilo que parece ser uma cabeça que ele tem em cima dos ombros lá. É, então, ele fala feito um cachorro louco. E o Bolsonaro é o dono dessa matilha aí. Vocês não tenham dúvida de que isso é uma provocação ensaiada, sabe? É causa de um lado e é efeito de outro. A causa é sempre o Bolsonaro. Vocês repararam que ontem o Bolsonaro estava falando de censurar Facebook, censurar jornais, acabar com os Jornal é a isso que ele estava se referindo, viu, gente? Isso que ele julga a liberdade de expressão. Alguém que vem a pouco enxovalhar ministro do Supremo para arrasar com a instituição, para promover o AI-5. Olha, isso não cabe na democracia e há normas para a defesa do Estado Democrático. Essa norma está expressa num caco, num, 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 num algo deplorável que foi instituído pela ditadura e que até hoje o Congresso Nacional não teve a coragem de remover que é a Lei de Segurança Nacional. Esse é o único instrumento que tem que ser usado, sabe? Sem dó, sem dó e sem falso. Ah, não podemos usar, porque foi a ditadura. Então, veja essa, essa caperna aí é, se reproduzindo, se empoderando, e a cada dia que passa, tripudiando mais as nossas instituições para ver o que vai acontecer, sabe? Não usa a LSN, não. Eu espero o Congresso botar uma lei para enquadrar esses nazistas, bolsonaristas aí, para ver o que acontece. Sabe, não vai sobrar pedra sobre pedra da nossa institucionalidade, viu, Flávio?
1: Já está rasgando a Constituição. Né? O, o Bolsonaro um, uh, disse, uh, literalmente, durante a campanha, que, iria, disse que ele veio para destruir. Ele está destruindo, literalmente está destruindo. Destruindo todas as instituições que garantem a democracia, está né? destruindo aquilo que você falou uh, agora há pouco, né? uh, os avanços. Né, na, na, da sociedade brasileira né, na, na relação com a sua população né, uh, o SUS, os avanços né, da, 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 da oferta de saúde pública da educação né, tudo isso está sendo destruído destru literalmente destruído o Bolsonaro colocou um general que está uh, destruindo né, uh, uh, todo o atendimento público, ele não veio para ajudar em nada, nada absolutamente nada Está faltando vacina. Tem gente que tomou vacina não vai ter a segunda. Porque não tem nada comprado. É o um caos. É o um caos. E eles querem o caos. O Bolsonaro quer o caos. Ele não, nunca combateu a, a, a de frente essa pandemia. Só fez firula o tempo todo. Né? E nunca foi atrás das vacinas né? para a gente ter uh, uh, a vacinação e poder o país retomar as suas atividades. Né? o país vai continuar né, dessa maneira porque interessa ao bolsonaro que as pessoas fiquem em casa que as pessoas tenham medo de morrer que, que esse que que essa que essa insegurança permaneça porque é, é, é o é o, o caminho para um golpe de estado é o caminho que ele está vendo para poder dar um golpe
0: é Andreia Haddad Nossa general aqui que é a minha, minha chefa aqui na, na nossa retaguarda, está dizendo que eu tenho cuidado com o vídeo, porque o YouTube é, pode pagar uma multa de 100 mil reais por dia se não cumprir a decisão do ministro, que é de suprimir essa excrescência aí gravada por esse troglodita chamado Daniel Silveira. É, o YouTube ainda não cumpriu a decisão, certamente porque não foi notificado, e nós estamos fazendo nada além de cumprir o nosso dever de informar. Então, espero que o YouTube, ao cumprir a decisão, não nos tire do ar. Não tem nada a ver com isso, aqui é um alerta de salvação da democracia, tá? Então, o YouTube quer censurar o Daniel Silveira, censura, é, é, é uma censura é, que está sendo estabelecida por ordem bem judicial, portanto, ela não tem nada de anômala, essa mensagem é envenenada, sim, ela é criminosa, sim, ela deve ser suprimida, sim, e não se trata de censura prévia, porque ela já está divulgada, concorda comigo? Então, espero que no, no bordo dessa coisa toda, nós que estamos aqui usando esse material para denunciar essas situações de bruxas, não sejamos punidos por uma empresa, por uma Big Tech aí, interessada em cumprimento de uma, de uma forma atravessada da sua obrigação aí, que vai ser de suprimir esses vídeos assim que ela for notificada. Bom, olha, hoje nós começamos aqui o Jornal pela Gravidade do Assunto de uma maneira diferente, eu vou pedir desculpa para vocês, até agora nós não demos ainda as manchetes dos, dos, dos jornais, é, na íntegra. Eu vou pedir para o Fernando para colocar para nós os slides e já vou aproveitar para agradecer aqui as primeiras doações do dia que chegaram. Fernando, põe na tela para a gente, por favor. Ah, Estão aí as manchetes, né? daqui a pouquinho eu agradeço as, as doações de vocês, tá bom? Na Folha de São Paulo, hoje a manchete principal, o Congresso deve barrar agendas do bolsonarismo. A Folha está investindo nas análises na primeira página, né? Aliás, essa análise da Folha é objeto de uma controvérsia nas redes sociais já, porque é uma aposta temerária, né? Mas os outros assuntos em destaque estão aí ao lado, mais à direita da página. Em lockdown, Araraquara já tem fila para internações. Araraquara, cidade do interior de São Paulo, que decretou lockdown após o registro de casos autóctonos na variante amazonense do novo coronavírus, Está com 100% dos leitos dedicados a pacientes de COVID. Que, que coisa aterradora, isso, hein? Isso é o um pesadelo vindo para cima da gente como uma onda, viu, gente? Essa onda está indo para o interior e já já volta para as capitais. Vocês não têm dúvida disso. Põe para a gente aí, Fernando. Deixa eu ler as próximas, os próximos destaques. É, próximo destaque aí, mais à, à esquerda: autorização para esse sim 5 está distante na Anvisa. Né, objeto de um lobby político, autorização para uso emergencial da vacina russa Sputnik no Brasil, está distante na aviso, o governo afirma ter interesse em comprar 10 milhões de doses, mas a agência afirmou ao Supremo que faltam documentos. Olha, outra coisa, vamos lembrar do que disse o doutor Gonzalo Vecina aqui para nós, no, no Despertador e no Tetura, que 10 milhões de doses não representam nada, é nada, o que eles querem, esses lobistas russos aí, que estão transacionando a vacina por um fundo de investimento, é a autorização de uma agência bem reputada, caso da Anvisa. Essas 10 milhões de dólares são nada, tá? Ainda que fossem 100 milhões de dólares, seria temerário né, para o Brasil, de repente, dar suporte a, a uma liberação como a pretendida por esse lobby, lobby tocado pela Neoquímica e pelo Russo, que foi governador do Distrito Federal, Rogério Russo, para fazer negócio, tá? não é para vacinar a gente, não, é para ganhar dinheirinha, dinheirinha. Vamos lá, Fernando, põe para nós aí na tela as manchetes, por favor. E uh, mais embaixo aí, metade das empresas abre ano com queda no lucro de desestudo, depois vem essa, essa, essa ala aí infernal da economia do, do, desse governo, dizer que de recuperação em ainda hoje. Né? Passa para o próximo slide, por favor, Fernando. Não ver as manchetes aí. Bom, é, essa é a manchete do Globo, mas eu botei esse slide no lugar errado. A gente já viu tudo sobre isso. Pode correr, por favor, Fernando. Pode correr para o próximo slide. Está aí agora a capa do Estado de São Paulo. Capitais começam a paralisar a vacinação e cobram o governo, como se adiantasse, né? O governo não tem o que dizer, porque não foi comprar as vacinas. Outros destaques do jornal Estado de São Paulo: base na Câmara quer limitar atos da oposição. Vocês se lembram da manchete da Folha, né? Volta lá na Folha, Fernando. Dois slides para trás. Vamos comparar aqui, olha. Base na Câmara querem limitar a coisa. Aí, lá na Folha de São Paulo, o Congresso deve barrar agendas do bolsonarismo. Quem é que está certo, hein, Florestan? A Folha que diz que o Congresso vai barrar o bolsonarismo ou o Estadão que diz que o bolsonarismo vai barrar a oposição? Bota no Estadão lá, Fernando, só para a gente ver. Quem você acha que está certo? Porque não é possível que as duas notícias tão dispares sejam sobre o mesmo país. Concorda, Florestan?
1: É, assim uma coisa estranha, né? Porque a leitura dos dois jornalões aqui de São Paulo estão uh, dando informações totalmente distintas, né? Uma da, da outra. E eu eu acho, né? Que uh, essa, essa essa manchete do Estadão tem lá seu fundo de verdade, né? Porque a oposição ficou uh, ao, ao largo, né? Da, da, depois da vitória desse Arthur Lira, né, então, uh, mas isso não quer dizer que esse pessoal do Centrão não se movimente, né, para o outro lado, então, eu fico com a coluna do meio, viu, Fábio, <risos> nem com a Folha, nem com o Estadão.
0: É, né, bom, deixa eu, deixa eu agradecer aqui, gente, ó, a questão não vai passar, vai cair tudo, depois eu não vejo, Fernando, põe no ar as doações para a gente, olha o André dizendo que o vídeo vai cair, porque está proibido, É, né? preocupação boa, André, Bom, quero agradecer o José Roberto das Neves Santos, nos manda cincão aí, dizendo que, bom dia, amigo da TV Democracia, são pessoas com perfil do deputado Daniel Silveira, que estão ávidas pela liberação geral das armas, né? Nem o Major Olímpico, hein? Nem o Major Olímpico, escondei de licitude força nenhuma policial, jamais quis esse tipo de privilégio. Vamos continuar? Biazi, bom dia, Biazi. Obrigado para você pela sua doação, uma vez mais. Você é muito gentil conosco aqui. E Ed Luz, a mesma coisa, os dois, né? O Bias e o Ed, todo santo dia pingando o dinheirinho na nossa conta. Muito obrigado para vocês dois. A Vânia Araújo dos Santos nos manda um super estiquete de cinco reais. Muito obrigado, Vânia. E quem mais? A Sirene Oliveira também nos manda cinco, perguntando. Lembra do Delcide? Foi preso e caçado no mesmo dia. Era petista. É boa lembrança. O que, que será que vai acontecer com a estrogrodita do Daniel Silveira? Hã? Bem aí, uma, uma, um bom paralelo para o caso do, do Deusídio do Amaral. Antônio Parente nos manda cincão, dizendo, excelente jornalismo, que vale a pena assistir para ficar bem informado. Antônio, duas vezes obrigado pela sua contribuição conosco aqui, e principalmente pelo seu elogio, tá? E agora vamos tocar o noticiário em frente, vamos para as notícias do jornal El País, que o Fernando vai botar na tela para a gente já imediatamente. Cadê o Fernando? Tá aí... Amazonas vive a dor que não cessa após um mês de colapso na saúde é a capa de hoje do jornal É o País. A matéria diz que eh, com o caso de Covid-19 ainda em alta e sob os efeitos da crise que culminou na falta de oxigênio para doentes, o Estado decide flexibilizar o comércio. Somente nesse início de 2021 o um montante de vidas perdidas é quase o dobro do registrado em todo o ano de 2020. Quer dizer, as autoridades locais continuam muito empenhadas na construção, na consecução desse roteiro de filme de terror em que se transformou a gestão da pandemia lá em Manaus.
1: Uma Agora, incompetência consigo... total, né, Fábio? Uh, um de, do, do gerenciamento uh, da, da saúde pública, né, tanto da prefeitura como do governo do estado. né. É isso que dá. Uh, uh, tipo, os aventureiros são eleitos. Uh, e aí, quando assumem o governo colocam na frente de, 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 de secretarias importantes, ministérios importantes, gente totalmente despreparada e desqualificada para enfrentar uma situação difícil como essa que é a da pandemia do coronavírus. Né? Então, uh, o Estado, se junta lá a deficiência do, do Estado, do município, junto com o ministro da Saúde, o Pazuello, deu nisso. É isso aí, o retrato do bolsonarismo. Assim, não tem foto melhor para dizer o que, que é uh, esse, esse grupo né, de, de, de uh, gerentes que o, o país elegeu né, lá em 2018. Essa é a tragédia.
0: É isso mesmo. Bom, vamos lá. Estamos ah, me corrigindo aqui dizendo que eu falei neoquímica e não União Química. Então faça-te desde já a correção. Errei, tá bom, gente? Desculpa. É União Química e não Neoquímica. Na acho que eu venho errando desde ontem, já porque eu estou com esse nome aqui na minha cabeça. Então, desculpa aí, química foi mal feita a correção. Vamos lá. Notícia na, na tela, por favor. Fernando. Prioridade do governo, projetos bolsonaristas devem seguir na gaveta. Tendência, segundo a Folha de São Paulo, de que pautas como a flexibilização do porte de armas continuem sob resistência para avançar no Congresso em 2021. Notícia que eu passo agora a ler para vocês. Ela diz o seguinte, enquanto a nova cúpula do Congresso Nacional abraça as prioridades do governo relativas à agenda econômica, as pautas conservadoras mais alinhadas ao presidente Jair Bolsonaro continuarão enfrentando resistência para avançar nas duas casas. Líderes partidários dão como certo que propostas relativas a armas, proteção de militares que matarem em operações de GLO e outras de forte apelo à base bolsonarista devem permanecer na gaveta no primeiro semestre do ano de 2021, ou então mesmo ao longo de todo o ano. Eu acho que não é nada disso, acho que a Folha está tá fazendo uma análise equivocada aqui. As pautas, sim, sofrem resistência, agora a resistência é uma resistência que, né? alguns argumentos mais, digamos assim, apurados são capazes de quebrar, você não acha, Floresta? Já que é, principalmente inclusive... da
1: indústria bélica, por exemplo, né, ela pode dar uma força, né, uma ajuda
0: é, exatamente bom, vamos agora para a próxima notícia o oposto disso aí com a Val de Lira, base tenta limitar a atuação da oposição <risos> do Bolsonaro são dois jornais do Brasil gente, tá? Os dois falando coisas díspares aí, Fernando, volto de trás só para a gente comparar volto de trás aí, Fernando prioridade do governo, projetos bolsonaristas devem seguir na gaveta, na Folha de São Paulo no Estadão Volta para frente aí, Fernando, com a Valdiria, a base, tenta limitar a atuação da oposição. Isso aí é outro atentado contra um direito sagrado, consagrado pela, pela democracia em qualquer parlamento, que é o direito à é, obstrução. Né? A oposição faz é. obstrução, que é o que resta ela fazer, ela é minoria, então ela obstrui quanto pode compete em qualquer parlamento do mundo, ao governo, conseguir votos necessários para mudar o, 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 a obstrução. Mas, enfim, a machete está é, é, aí com a voz de Lira, a base tenta limitar a atuação da oposição, parlamentares e governistas querem alterar o regimento interno para reduzir as formas que hoje existem para atrasar ou até barrar votações, chamado kit obstrução. Vou ler aqui para vocês o lixo da matéria. Após a vitória do Palácio do Planalto da Eleição da Câmara, deputados aliados do presidente Bolsonaro pretendem dificultar a atuação de oposicionistas na casa. A intenção é operar o regimento interno para reduzir as formas que hoje existem para atrasar ou até mesmo para barrar votações de projetos. A medida tem o aval de Arthur Lira, que em sua campanha prometeu levar as mudanças adiante em troca de apoio para comandar a Casa Legislativa. A ideia não é nova. Propostas semelhantes foram discutidas na gestão de Rodrigo Maia, mas não andaram. Cotada para assumir a Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Bia Kis, que é uma espécie de Daniel Silveira de saia, né, Uh, diz que colocará as medidas em votação caso assuma o colegiado. Aspas. A esquerda sempre fez obstrução. Aliás, isso é uma coisa que a gente quer mexer no regimento, para que a casa seja realmente governada pela maioria, dando espaço para a minoria. Mas em uma democracia, é a maioria que vence. Hoje, nosso regimento permite que a minoria acabe sempre vencedora. Isso acaba sendo muito ruim para o país. Disse a intelectual Bia Kicis, esses propícios, Daniel Silveira, de saia, que o Bolsonaro quer plantar lá na Comissão de Constituição dos Dias Floresta.
1: Pois é, cara. É... é difícil, né? Você vê que eles têm projeto, inclusive, para uh, modificar a atuação do Congresso brasileiro. né? O que ela está querendo fazer é o seguinte, olha, uh, vamos fazer... Uh, um... Passar aqui um trator né? e só... Os deputados que estão alinhados com o governo Bolsonaro uh, podem uh, ter uma atuação. Os outros ficam só olhando, chupando o dedo, batendo palma. né? É o que ela está dizendo para pelo menos uns 200 deputados, né? Cerca de 200, né? Que não aderiram a esse grupo que uh, uh, assumiu a presidência da Câmara Federal, né? Lamentável, né, Fábio? Essa aí é outra também que já deu motivo de sobra para estar tá, tá presa né, pela afronta também à Constituição. Várias vezes. E, e, e acho que tudo isso vai se acumulando, né? Porque as pessoas vão sempre avançando, avançando. O bolsonarismo não para de avançar. Né? Avançar contra as instituições, contra a democracia e contra a Constituição. E aí usa a Constituição quando interessa, né? Quando não interessa, vai destruindo, né? É o que o Bolsonaro queria, destruir tudo, né, e implantar uh, o regime dele, que eu não sei como é que vai chamar, né, uh, lá na Venezuela bolivarianismo, aqui vai ser bolsonarismo, provavelmente.
2: É,
0: é o libertador Bolsonaro, só é. que faltava aí, já pensou por essa? É. Ah, meu Deus, se é Bolsonaro famoso como General San Martin, né, ou como o Simão Bolívar, essa coisa, quem dera, hein.
1: Você vê, olha, olha só, comparar um Bolívar com esses generais que nós temos no Brasil. Olha a diferença. Olha o que o sujeito fez da carreira militar dele pela libertação da América Latina e o que esses caras estão fazendo, entregando o país, uh, destruindo né, a, a, a nação. Né? Olha, realmente, o país uh, falta uh, uh, mitos que realmente. Uh,
0: um... É. É, não Paleozóicos, Paleozóicos, é. como esses motos é. estão em mandando o país. Bom, vamos para o próximo destaque aí. Aí realmente é uma ofensiva bolsonarista que está sendo contida pelos próprios partidos, pelos próprios parlamentares aliados ao Bolsonaro. Tá? E a Aí Manchete, bancada da bala, resiste à excluir de ilicitude, essa excrescência aí, que é o passaporte para matar que Bolsonaro e Sérgio Moro, porque é dele, a letra aí é do Moro, tá? A assinatura é do Bolsonaro, mas a letra é do Moro, porque o projeto é dele. Bancada da bala resiste à excludente de licitude. Parlamentares ligados à segurança pública negam haver acordo para aprovar a proposta. Parlamentares ligados à segurança pública. Estamos falando de capitães, coronéis, sargentos, delegados de polícia... A começar pelo Major Olímpio, né? que ontem teve uma postura bastante digna. É, vou ler aqui para vocês. Deputados e senadores ligados à chamada bancada da bala no Congresso questionam a existência de um acordo no Legislativo para aprovar a ampliação do excludente de ilicitude e afirmam que esta não é uma demanda de agentes da segurança e militares. No início do mês, o presidente Jair Bolsonaro afirmou já ter acordado com os novos presidentes da Câmara e do Senado para a votação de uma proposta que isenta de investigação e punição o agente de segurança que cometer crime durante a, o exercício da atividade profissional. Aspas. É uma licença para matar ou para ferir? Nem as organizações policiais e nem as Forças Armadas nunca fizeram questão disso. Disse o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, que é ligado à Polícia Militar de São Paulo. De acordo com o parlamentar, ex-aliado de Bolsonaro e o da oposição, não há acordo no Senado para que essa ampliação seja votada. Quer comentar, Floresta?
1: Não, acho que o Major Olímpio, quem diria, né, uh, teve uma postura extremamente correta, né? e ele que vem das bases da, 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 da polícia. Né? Eu acho que ele está correto, né? não, não sei você o que você acha,
0: Acho que a postura dele foi uma postura digna. Ele é um policial militar, está aí a diferença. Sabe por quê? Porque um, um, um bom policial militar sabe que a morte só pode acontecer em decorrência de uma situação absolutamente imponderável, do ponto de vista da segurança pessoal ou da segurança da coletividade. O policial que, que tem é, orgulho da, da profissão, que entende o que faz, não está buscando licença para matar ninguém. Né? Nós somos um país em que a maioria das 60 mil mortes anuais promovidas por, por, por armas de fogo, acontecem é, é, a partir de ações policiais, especialmente ações de policiais fora do horário de serviço, parece, sabe? Uhum. Como assim? É Dá licença para o pessoal matar, mas para quê? Precisa civilizar a polícia militar brasileira, né? Olha, está conosco aqui o nosso querido Jamil Chá, já vou botar ele aqui, estou com saudade do Jamil. Bom dia, Jamil!
2: Bom dia, Jamil. Bom dia meus caras!
0: Continua expulso de casa aí, Jamil. Estão te botando para passar esse frio horroroso aí na Europa, hein?
2: Se não, não bastasse isso, o vizinho está em obras. Então, hum, <risos> perfeito.
0: Que maravilha. Não ouviu ou não? Isso, estou ouvindo. A ah, aqui também está em obras. Viu? Vou te indicar o um aplicativo do para suprimir o ruído das obras. É isso, é? <risos> é Tem isso. Se chama é. Cris, depois você baixa que vale a pena.
2: Ah, eu percebi. Tá, que... uh... tá bom. Tá não, aqui estava Tem então, esse aplicativo que funciona bem também. Sair de casa. Sair de casa, sai. <risos> é bom,
0: é muito bom. E aí, Jamil, está acontecendo aqui no Brasil, você não acredita, meu amigo. Você ia agradecer muito a Deus o fato de estar na Suíça. Se eu acreditasse em Deus, eu até recomendaria isso para você, viu? Porque <risos> a coisa está bem feia aqui. Você viu que prenderam o Daniel Silveira essa madrugada, é. as afrontas continuam. E eu gostaria de saber de você como é que está isso aí fora. Já é o tempo agora? Eu Imagino que não, porque ainda é noite aqui. A noite está praticamente acabando aqui no Brasil, né? Conta para nós o que você tem para nós hoje aí do.
2: Não, olha, antes de mais nada sobre esse caso. Hoje de manhã aqui já, já estamos aqui no meio, no meio dia, mas logo de manhã, na verdade, provavelmente quando o caso é logo depois de estourar aí já saiu sim na imprensa é, europeia com a seguinte linha aliado de Bolsonaro é alvo de operação. Então, obviamente, fazendo uma ligação direta com o presidente brasileiro, não fazendo, obviamente, o deputado em si é, né, um desconhecido, certamente, a imprensa é, europeia, mas deixando muito claro que tem uma relação direta com o presidente brasileiro, ou seja, se a gente já está falando de imagem, de situação, etc., isso aí fica muito claro que é a situação situação muito mais grave do que é, apenas é, uma pessoa sendo detida, no mundo essa, essa notícia chega como sendo alguém próximo ao presidente Bolsonaro, então esse é um ponto. O segundo Fábio, no que se refere aí à, às notícias do dia, na verdade é uma constatação, e não é minha constatação é da OMS, a constatação é de que o mundo começa a ver uma queda do número de novos casos da Covid-19 e não é qualquer queda na semana passada tivemos números casos, né? novos casos, perdão, na semana retrasada tivemos uma queda de 10% e na semana passada uma queda de 16%. E se nós compararmos o um pico ali em dezembro, principalmente em dezembro, hoje o mundo está registrando por semana a metade do número de casos, de novos casos, que em dezembro. Ou seja, há uma queda, uma queda na verdade brutal. É, claro, os números são extremamente elevados, ainda estamos falando de mais de 2 milhões de novos casos por semana no mundo, é gigante, mas em dezembro estávamos falando de 5 milhões de casos. Mas a gente olha para o Brasil, né? a gente olha para o Brasil e descobre que o Brasil não está seguindo essa tendência mundial, que o Brasil não só não está se, é, seguindo, como está vendo ainda um aumento no número de casos. Ele fala, ah, mas... É, caramba, mas isso é porque ali estão vacinando... Não, não é isso. A, a, o ponto principal é que, na Europa, principalmente aqui na Europa, mas também nos Estados Unidos, houve um resultado direto da, é, das medidas de restrição que foram tomadas ali em dezembro, novembro e dezembro, e que elas começam a surtir efeitos. Então, você tem aí, por exemplo, nos Estados Unidos, mesmo nos Estados Unidos, que, claro, o número explodiu nos últimos meses... Na semana passada, houve uma queda de 23% no número de novos casos. Ou seja, você vê resultados. E o resultado não está ainda, Fábio e Florestan, ligados à vacinação. Não, não é, essa, não é esse o ponto principal. A vacinação ainda não está mudando a curva. O que muda a curva, e que o OMS tem insistido, são as medidas de restrição, as medidas é, de distanciamento social e o uso de máscara. É isso que que tem funcionado. No caso do Brasil, como, obviamente, isso não está sendo adotado, é, pelo menos não de forma suficiente, o que a gente vê ainda é uma curva que sobe, tanto em no que se refere às mortes, como no que se refere ao número de novos casos. Insisto, novos casos significa que daqui a duas semanas nós também vamos ver um aumento de mortes. Principalmente, não, Daniel, principalmente depois desse, desse
1: carnaval Uh, que em alguns lugares uh, existiu né? aqui no Brasil. Você está sabendo né? que festas foram uh, realizadas em várias praias do país, em várias cidades do país. Né? E eu vou aqui dizer um, uma coisa que eu falei para o Fábio logo cedo, que é uma matéria, que uh, uma pesquisa, um trabalho feito pela USP, daqui de São Paulo, por médicos, que constatou, Jamil, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, né, que a, o coronavírus uh, uh, mostra que, que uh, ele, ele pode afetar uh, o sistema reprodutivo masculino. Né? Não Sim. sei se você sabe disso, mas uh, é uma notícia séria e, e pega os jovens. Viu? Uh, a pesquisa foi feita em homens uh, de 20 a 55 anos, né? Eles, uh, 42% deles tiveram problemas e a gente vai falar sobre essa matéria, né? ou seja, aqueles que estão aí na folia, achando que está tudo bem, pode pegar a doença, pode... Então, assim, aqueles que pegaram a doença e, e não tiveram grandes problemas, vão ter problemas depois para ter filhos.
2: Florestan, isso é um ponto muito importante que você citou, que é o seguinte, é, e essa é a constatação aqui também da OMS, nós não sabemos ainda as repercussões dessa doença, nem de médio nem de longo prazo. O OMS, para você ter uma ideia, a professor, professora um grupo de trabalho só para estudar é, o impacto a médio e longo prazo da, da Covid-19. Que, claro, não existe é, como saber isso no meio da própria pandemia. O que nós estamos descobrindo ao longo dos meses é, claro, quais são os efeitos colaterais e quais são os efeitos duradouros do vírus. Portanto, a ideia de que não, eu só tive uma gripezinha e estou bem, é, talvez não conte a história toda. Óbvio, a grande experiência é de que não, de que isso você tem aí uma, uma, apenas uma parte dessa população. Agora, como é que você sabe quem é que vai ser mais vulnerável a isso ou não? É, de que forma isso vai afetar diferentes é, grupos da população? Então, é uma grande incógnita ainda o vírus, e você achar que, tudo bem, já peguei, estou é, livre talvez não seja a história completa dessa, dessa, dessa pandemia aí. Tem muitas
1: sequelas, né, Jamil, muitas sequelas, e uh, eu, eu conheço pessoas que perderam o paladar, perderam o olfato, tem outras com o pulmão comprometido, né? e agora vem essa notícia né, que quase metade dos homens que contraíram a doença aqui no Brasil, nessa pesquisa que foi feita, né, nesse trabalho que foi feito, uh, tiveram problemas uh, e vão... E vão a pagar por isso, né? quer dizer, não vão poder ter uh, facilidade em ter filhos, né? não vamos falar da matéria porque é uma pesquisa importante saiu no, no jornal da USP eu recebi de um médico agora de manhã né? e achei que essa notícia ainda não, não chegou na, na, na grande imprensa, mas certamente vai ser matéria uh, de, de muitos telejornais e da imprensa aqui no Brasil
2: certamente então, e, e já te digo é, qualquer tipo de de repercussão, é, nesse caso, ela vai ser é, descoberta ao longo dos meses, ou seja, não adianta é, não, não adianta a gente ter essa ilusão de que sabemos qual é o impacto ou as sequelas dos ví do vírus, ainda está por, por ser descoberto muito desse, desse vírus que, claro, deixou a humanidade de joelhos, né, Florestan? é, é isso mesmo.
0: Bom, Jamil, deixa eu te perguntar uma coisa. Sempre foi assim ou a nossa imagem fora está piorando? Porque houve um tempo em que o Brasil era referência em muita coisa, né? referência de qualidade, não referência de, de... Enfim, não era a borra da história. O Brasil era um país que vinha caminhando muito bem conceitualmente entre os organismos internacionais, não vinha?
2: É, na verdade, Fábio, isso, é uma, isso foi uma, uma tendência do Brasil desde, eu diria, do de meados dos anos 90, quando o Brasil, por exemplo, decidiu aderir a todos os mecanismos internacionais que estavam de fora, estava de fora ou por questões, claro, da ditadura, ou por questões até ideológicas, como o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que o Brasil achava que era, e é verdade, injusto, porque ele congela armas nucleares só com aqueles que têm armas e deixa aqueles que não têm armas compromissados a não ter armas. Obviamente, ele é injusto, mas é um instrumento é, de paz. Né? Então, ao longo dos, an dos anos, o Brasil foi aderindo a todos esses mecanismos internacionais, de uma certa forma, quitando a sua dívida internacional dos 20 e tantos anos da ditadura, etc. É, ao ponto que, eu até fiz essa matéria ontem, uma, no campo de direitos humanos, é, o Brasil passou a ser exemplo. Então, olha só, e aí não estamos falando ainda do governo Lula nem de Dilma, isso é anterior mesmo. É, em 2002, a ONU fez um guia ao mundo sobre como fazer planos é, nacionais de direitos humanos. Né? Os planos que basicamente guiam os governos em, no que se refere a todos os temas de direitos humanos. E aí, nesse guia de 2012, faz 20 anos, 2002, o guia cita o Brasil como um exemplo é, no seu plano de 97, no plano que o Brasil fez, o primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos que o Brasil fez em 97, é, o Brasil passou a ser exemplo porque envolveu a sociedade civil, fez consultas, seminários, debates, etc., para construir um Plano Nacional de Direitos Humanos. Nesse guia que foi distribuído, que serviu, inclusive, para vários governos pelo mundo é, copiarem, é, o Brasil passou a ser usado como exemplo. Agora, nós estamos vendo aí a pasta do Amaris Alves é, numa, numa, numa decisão absurda que foi a de convocar um grupo de trabalho para rever a política nacional de direitos humanos e ela convocou 14 pessoas, todas elas de dentro do próprio ministério dela. Né? Não tem nem, nem dos outros ministérios, só tem gente do ministério dela. Ou seja, é, abertura zero para, para a sociedade civil, o, 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 perdão, a, a lei que ela perdão, a portaria que ela emitiu diz que de fato a sociedade civil pode ser convidada para algumas das reuniões, mas não tem poder de voto e não pode fazer propostas além de tudo o, o trabalho vai ser mantido em sigilo, em sigilo até o final dele no final é, deste ano, ou seja é, capacidade zero da, da opinião pública e da sociedade civil, poder de alguma forma intervir ou é, colocar a sua, o seu posicionamento. Isso vai, obviamente, contra, totalmente contra, não só os princípios da, da criação de planos nacionais de direitos humanos, mas também, é, basicamente, joga aquela cartilha da ONU em que o Brasil é exemplo no lixo, né? rasga, você joga fora, porque, obviamente, não estamos nem perto de qualquer tipo de, é, eu diria, de modelo hoje, por parte do Brasil. Essas coisas, eh, Florestan e Fábio, elas só agravam a, a, a posição do Brasil no mundo, Gera uma enorme suspeita eh, de que, claro, diante de um governo que toma, as, toma de iniciativas como essas, eh, a, vamos dizer assim, a, a alma desse governo não é democrata.
0: Tamir, e essa criaca toda na Europa, o que está que acontecendo? É a Acrópole, Nevada, que... que, que... Olha, eu fui... É, quando é que foi? 2009, sei lá. que Tu não lembra qual era é o ano? Mas eu vi neve em Roma. Não, não sabia nem que nevava em Roma. Agora está nevando na, na Grécia, é isso?
2: É, não, esse ano está tá sendo especial. Justamente o ano em que as estações de esqui estão fechadas. Porque né? tem gente querendo cortar as veias aqui, né? porque justamente o ano que tem neve é, em abundância... Ninguém pode esquiar por conta da, da pandemia, mas enfim. É, não, isso aconteceu essa semana passada, no começo dessa semana. Está meio é, estranho mesmo a situação. E a previsão para os próximos dias aqui na Suíça, para você ter ideia, é de passar. Estávamos aí a menos 12 e vamos passar para mais 15 é, na, em uma semana. Tem então, é algo muito, muito errado, né, Fábio,
0: Mas, é... não, meu Deus. Se bem que o pessoal, é um calorzinho também, a temperatura nos bondes da Suíça era 26 graus quando eu fui aí a última vez. Não sei se quer dizer, não vão estranhar os 30, né, meu O pessoal passa frio na rua e passa muito calor no restante dos lugares abrigados, né?
2: É isso. Mas eu vou te dizer, estamos é, é, em fevereiro. Fevereiro é o auge do inverno. Não tem por que fazer é, do, 12, 15 graus. Isso não. Né, não... Não faz nem parte da, dos planos de ninguém. É, tem algo muito errado nesse planeta nosso, né, Fábio Florestan? Mas tem gente que Deve acha ter. que não... É, tem, tá, tem Deve gente
0: ter, que... de, alguma coisa está acontecendo aí, é óbvio, né? Parece óbvio, como não ver isso aqui é que é difícil de entender. É. Bom, já Jamil, valeu. Se houver Brasil amanhã, estaremos de volta aqui, no mesmo debate horário. É. <risos>
1: É, é, boa sorte se, se tiver a República Federativa do Brasil Continuar existindo, né, Fábio? É,
0: Sim. e as nossas prerrogativas aqui De liberdade de expressão, essa coisa toda né? Precisa, né? Precisamos. Um abração para você, Jamil um Bom dia para você, tá? tá tchau, 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 até amanhã Obrigado, Jamil Vamos dar andamento aqui, Fernando Próxima notícia para a gente, por favor Uh, olha aí, olha. Aras lista ao Supremo investigações sobre Bolsonaro, sob pressão. Gente, o Aras é um cara realmente devotado ao Bolsonaro, hein? Sob pressão, o Procurador-Geral da República encaminhou parecer sobre nove procedimentos abertos, alguns já arquivados. Vou ler a notícia para vocês, para que vocês possam se inteirar do que, que é isso aí. Onde é que está esse negócio? Está aqui, ó, achei aqui no meu slide. Aqui. Além de responsabilidade do agravamento da crise sanitária nos estados do Amazonas e do Pará, o Procurador-Geral da República, Augusto Soares, avalia se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime ao incentivar apoiadores a invadir hospitais públicos para constatar o nível de ocupação dos leitos. Os dois episódios estão entre as nove apurações abertas pela PGR, que envolvem o chefe do Executivo. O conjunto de procedimentos inclui ainda acusações contra o presidente por desrespeitar medidas preventivas de enfrentamento ao coronavírus, como usar máscara facial e evitar aglomerações. Nas últimas semanas, a Aras tem sido pressionada por parlamentares, ministros do Judiciário e até colegas do próprio Ministério Público Federal a agir. O mandato do Procurador-Geral se encerra no mês de setembro. Olha, eu já vi... É, PGR subserviente, já vi PGR maluco, já vi de tudo aí. Agora, alguém tão devotado assim a defender, atuando descaradamente como advogado-geral da União, nunca tinha visto, sinceramente. Mas é,
1: hein? mas aí o deputado aí que foi preso hoje não fica, não fica preocupado, né? Ele não vai lá falar mal do Aras, né? Que é da incompetência do Aras, né? da falta de, de atuação dele né, na defesa dos interesses do país, né, em esclarecer os malfeitos, né, que, que são constantes nesse governo, aí a Biaquis, esse Silveira, né, tá todo mundo, tá tudo bem, aí tá tudo bem. O problema é o Supremo, né, porque o Supremo vai para cima deles e aí eles não gostam. Se tivesse uh, como um cordeirinho ali baixando a cabeça, né? Aí está tudo certo, né? Tanto que ele poupou o Fux, né? Eu achei interessante ele poupar o Fux. É,
5: eu
0: não entendi isso também. porque será que ele excluiu o Fux? Será que é por causa da. da é porque o Fux da era... lá no Estado?
1: Não, não é só isso, não, acho. Acho que também tem a ver com, com a atuação dele, com a relação ao Sérgio Moro, a Lava Jato e toda a estrutura que foi montada lá, lá atrás, né? Eu acho que ele deve mas, ser Mas o, o Fachinho que ele tanto.
0: O Faquinho que ele atacou tanto se insere no mesmo contexto. É
1: porque né? o Faquinho deu a deixa uh, para polemizar na fala do, do Vilas Boas. Ao né? falar, não, isso não pode ser, por causa do. Né? Ou seja, ele, ele, o Faquinho levantou a bola e ele cortou. É, agora, <risos> né?
0: olha, eu acho difícil esse cara conseguir um habeas corpus lá no Supremo, viu? Porque o Fux também não vai dar, até para não conestar essa referência, porque, Deus me livre, se eu recebesse um elogio do Daniel Silveira, eu estava muito envergonhado, Floresta, agora ele está com a minha cabeça mais na terra que isso, está louco elogiado para desse aí, né? É, aí eu lembro, né? com Gilmar Mendes, que ele disse que vem de sentença, chamou o Barroso de viado, diz que tem, gosta de culhão roxo, mas não tem culhão roxo, olha só o que, que o cara fala, olha que absurdo, Atacou o por, por motivos óbvios. Então, ele atacou todo mundo Supremo, você entendeu? Faltou atacar as mulheres lá. Dessa vez, ele esqueceu que tem mulher lá, porque ele, provavelmente não gosta nada, nada de mulheres cara aí, o sujeito é tão ancestral, parece um dinossauro, que, que dirá ele em relação a, a Carmen Lúcia e Rosa Weber. É. Né? Olha, vamos colocar aqui, para dar uma refrescada aqui no noticiário brasileiro, quero mostrar para vocês uma pessoa que já foi vacinada. Nem é tão idoso assim, o cara quase da nossa cidade, por ali. sabe quem é? Vou te mostrar. Aê, meu mano, Olá, aí, mano, aí, é saudável, livre do coronavírus, tomou a vacina, bonitinho. Aliás, não sei, tomou, Tebni? A vacina?
5: Ué? Tomei, Ué? tomei ontem. Mandei inclusive <risos> uns vídeos aí para vocês mostrarem... que Você vai virar jacaré, hein? É, pois é, é eu estou olhando aí para ver se tem algum problema nos meus testículos, porque a coisa está séria aí no Brasil, pelo menos aqui não, acho que não, não vai dar esse problema não, aliás, eu sou vasectomizado, talvez isso daí me salve, né? É, é exatamente,
0: canais
5: então, diferentes,
0: ó. Ô, ô, Terny, agora como é que você está se sentindo? Não nasceu uma escama, nada? Você olhou no espelho hoje de manhã para ver? Não, de eu
5: absolutamente normal, não tenho absolutamente nada, não tenho nem dinheiro, quer dizer, tudo continua igual que ontem. Então,
0: <risos> e a batida que você tomou, qual, qual delas era? A Sinovac,
5: a Sinovac da China. Olha, tem uns vídeos aí que eu gostaria de mostrar, são curtinhos, assim, de 10 segundos, 5 segundos, para vocês perceberem como está sendo feito, está sendo feito de maneira... Muito, muito, muito interessante. Tá? Vamos ver olha, agora. O aí, então, o primeiro aí é, é a fileira dos carros para entrar no, no, no grande shopping center chamado Mall Place Ganha. Em seguida, eh, tem outros para ir mostrando como as pessoas Sim. estão fazendo. Quem tem carro, pode ir. E olha, é vacinado no carro. Quer dizer, você não tem contato com ninguém, a não ser com... O próprio profissional que vai te aplicar a vacina, né? Vai mais uma aí, Fernando. Olha. Pode
0: ter depois dolor em um sítio de função, se te pode poner rojito ou algo. Já? Lo mesmo que ella, depois de uma certa quantidade de tempo, me. Como se
5: llama me Ah, mais uma aí. Olha, essa daí é a Carolina Cádiz, uma amiga minha que ia é conosco no carro. Tá? Não tem como não? Esse sou eu que okay. yeah. aí, ah, aí gravar, percebi que não tinha postado o cabelo. Y de... por de una Olha que loucura. E aí já não estão vacunando a nadie, então estou aprovechando de trabalhar também. Ana,
0: algún... toma algum medicamento?
5: Eh, Sim, sí, para a pressão.
3: Se eu tomo algum medicamento? Se tenho doenças
5: anteriores, também não.
3: Pode sentir algum dolor el sitio
5: de punção? Relaja o braço, não Diz que posso sentir alguma dor no um momento da injeção, mas na verdade para quem toma neurobiótica isso daí é fichinha. Não é nada. Olha, é como uma picada de abelha, se a dor para imediatamente. E fica obrigado a estar meia hora dentro do estacionamento daquele shopping e só aí, por sua própria consciência, você pega o carro e vai embora. Tá? Essa daí é a a vacina Silovac, olha que interessante, olha, muito eu bom. acho que isso daí vai dar muito, muito porcentagem de aprovação para o Pinheira, porque o povo está fascinado com essa história, apresentei uma olha, coisa aqui. gostou é a
0: muito, e eu queria mostrar a foto que você não mostrou ainda do Tebni, logo depois da vacina, olha aqui o Tebni aqui, ó,
5: Olha! é de me flagrado o de nome depois
0: da vacina. Não é, sei, cadê eu que te Bené? perguntar isso agora, Teb. Né? Fiquei bonitinho, né? Acho que essa foto é fake, não é não, Teb? Não é você. Não, aí, né? acho Parece, é fake, mas não é.
5: É fake news porque eu tenho todos os dentes. E esse também não tinha todos. Olha, veja que interessante. É... A vacina, quem me deu, quem que aplicou a vacina é o dentista. Então, tem dentista, tem pessoal de saúde das diferentes sites fazendo esse, esse esse processo, né? Essa é a primeira, tem que esperar mais 30 dias, e mais 30 dias a segunda. Agora, o que acontece entre a primeira e a segunda, tomar muito cuidado, porque você está inoculado também com a doença, entendeu? Então, agora é máscara dupla, distanciamento social... Tudo isso, porque caso contrário, você pode é, ter uma recaída mais ou menos forte. Então, é, muito cuidado, mas o povo já tem, é, quer dizer, o Chile já tem aproximadamente, aproximadamente 2 milhões e 300 mil pessoas já vacinadas, tá? E, olha, é uma coisa que realmente te, te deixa tranquilo, tranquilo em tese, porque já te disse, na, na próxima vacina é daqui a um mês, tá? Qual a
1: população
5: um pouco... do, do Chile? Qual a população? Aproximadamente. Do Chile? Olha, na verdade, o último censo é, a, disse que temos mais ou menos 19 milhões e, e, e coisinha assim. É, não, então, não chega aos 20 milhões de habitantes.
1: Então, 10, Mas, mais de 10% das pessoas 10, já foram vacinadas.
5: Exatamente, já vai o 13%. E as pessoas estão indo mesmo. Assim como aqui fizeram cinco fases para a doença, para poder manter quarentena, transição e diferentes coisas, em termos de vacinação, agora a população em total, né, vai desde os 90, 90 e pouco, e vai descendo Hoje, hoje, vão se vacinar as pessoas com 67 anos, amanhã com 66, e o povo está acudindo em massa. Não só porque tem gente que não tem carro e eles podem ir nos serviços de saúde do Ministério da Saúde. As filas não são grandes, há muita ordem. Ninguém espera mais do que 15 minutos, dependendo de cada uma da, da, dos municípios, né? porque Isso Quer dizer que os municípios... se, 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 o Fa... se o
1: Fábio for aí, ele pode tomar a vacina?
5: Pode, só que por aí pelo mês de maio, né? Porque ele é muito criança pois é. É, o que eu... é obrigado o povo está falando né? olha eu não vou ainda eu sou no mês de maio e gente mais velha do que eu. agora tem o seguinte você se tem, está dentro do grupo que já precisa ser vacinado e passou o dia você pode se vacinar em qualquer outro dia daqui para frente né em qualquer lugar você não precisa ir aquele que fica perto do seu do domicílio você pode estar de férias você pode estar acompanhando algum parente eh, doente em um outro município, em uma outra cidade, que você também pode reivindicar imediatamente é vacinado. A minha esposa, por exemplo, ela não tem a idade e ontem foi vacinada por uma razão muito simples. Ela trabalha num serviço que tem a ver com a previdência no Chile, a previdência eh, do Estado, que ainda não acabou, né? Tem muito velho que nem eu, que tem que receber mensalmente a sua aposentadoria. E eles também estão sendo vacinados, qualquer seja a idade. Tem gente de 25, gente de 50, de 60 anos que já foram vacinados. Os serviços públicos essenciais, principalmente aqueles que atendem é, público, eles podem ser vacinados em qualquer momento, tá? Isso é o, o, é o que está acontecendo hoje e o, a coisa, olha, para a inveja dos brasileiros, né? Tanto é a inveja que meu irmão, que mora lá desde 1978, vai se vacinar na segunda, porque ele chegou sexta-feira passada, tem que fazer uma quarentena de 10 dias e em seguida ir a qualquer posto de saúde. Ele está numa outra cidade, não tem residência, só que tem o RG do Chile, né? E ele já está sendo é, objeto de observação, quer dizer, ele fica na casa de uns parentes fora de Santiago, e, e não estou contando com uma coisa pessoal, isso acontece com todos os chilenos que vieram para tomar a vacina quando estão em países perigosos, perigosos, porque se você assiste a televisão, os noticiários aqui, falam do Brasil como um dos países mais perigosos e talvez o mais perigoso no mundo, não só na América Latina, por causa do descaso que tem as autoridades brasileiras a respeito da doença. Agora, o que não vai ter aqui é cloroquina. Se vocês tiverem alguma coisa aí, podem me mandar, porque tenho medo de ficar com problema nos testículos, como fala aí no Brasil.
0: Tebe, não precisa se preocupar com isso não nessa altura. Sabe por quê? É porque você está vacinado, você não vai ter Covid, você não vai ter nenhum problema testicular, nem mental, nem nada, tá bom? Tá e bom. a propósito... Olha, a propósito disso, Debe, eu eu... Me certifiquei de que aquela foto realmente é você. Aquele sim. jacaré lá.
5: Eu tenho um não jacaré é. de
0: bone. Tem?
5: Tem? Então coloco o é.
0: <risos> Vou colocar aqui, peraí que eu já te mostro. Fica aí que enquanto tudo. O como é que você está sentindo? Assim? teve algum efeito colateral? Alguma dor, alguma coisa assim? Com não, comunista? É é
1: o... A vacina é, é. é. marxista-leninista?
5: Não, é... é maoísta.
1: É maoísta. Ah, sim, porque vem da <risos> China. Ah, entendi então Muito é,
5: é isso aí, agora tem uma coisa interessante né? aqui, bom, imagino que no Brasil também tem a mesma história né? que foi vacinado foi aquele que foi surrupiado em termos de dinheiro então o povo está falando, a gente já é vacinado pelas elétricas pela por, por tudo quanto é empresa que antigamente era do estado e que hoje tem mãos principalmente de empresas é, é, espanholas né a luz, a água o saneamento básico, tudo isso é feito por empresas eh, espanholas. Eles já não vacinaram, mas faz muito tempo. Isso desde o tempo da ditadura.
0: Ok, belezinha, eu queria te mostrar aqui a foto do jacaré de, de, de boina, mas ah, eu acho que não vai dar, porque vai ficar vai ficar, enfim, demorou muito tempo, que eu perdi na internet o lugar que eu achei, mas com certeza era você. Não tem nem dúvida nenhuma. Tá? Olha, Olha eu
5: vou ah, pode falar, Sim, enquanto você prepara, eu vou contar uma notícia que está sendo objeto de muita discussão aqui no Chile, né? a polícia eh, está atuando e está agindo, que nem na época, na, na mais cruenta da ditadura, certo? Atirando nos olhos das pessoas, eh, torturando dentro dos, eh, dos cárceres, eh, matando, matando chilenos. Na semana passada mataram três. Um Eles inventaram de fazer um seguro um seguro judiciário, quer dizer, se que você trabalha na polícia, coloca algo do seu dinheiro, certo, para contratar advogados, e esses advogados são parte de um seguro novo, quer dizer, já não tem só seguro automotriz, seguro de saúde, agora tem seguro cadeia, entendeu? E vão te contratar advogados para defender. É, é a maior sacanagem, eles não entendem. E o pior é que como está feito por burros, este governo tem um ministro da economia que disse que os professores não querem voltar às aulas porque não querem trabalhar. Olha, é uma falta de respeito com os professores, que me desculpem, os professores brasileiros, porque, e principalmente a sua mãe, é uma grande pedagoga, quem, quem não conhece, é, dizem que o trabalho à distância não é um trabalho é, da forma que deveria ser feito. E o que que eles querem? Que se contaminem? Já tem muita criança, tem muito jovem, que está contaminado com, com, com Covid, né? E, claro, evidentemente, aqui o que chamamos nós de colégios profissionais, que são as organizações gremiais dos diferentes estamentos profissionais, já reclamou, porque para os professores ninguém comprou um computador, para os professores ninguém preparou para dar as aulas, teve que ser feito tudo nas coxas, Sabe, e no, no o Estado não se, não se encarregou de entregar os, eh, os elementos básicos mínimos para os professores trabalharem. Então, quando um ministro faz isso, já está se pensando numa acusação constitucional, porque os parlamentares de oposição não gostaram, os professores ainda menos, e a população em geral está pedindo a saída desse ministro, que talvez saiba de economia, mas de humanidade não tem absolutamente ideia.
0: Muito bom. Tebre, eu vou te ficar devendo a foto do jacaré aí, tá? Mas eu posso é. te assegurar que ela existe. Eu, eu vou até mostrar isso aqui, porque eu consegui uma, uma foto dessa, abri aqui no meu Photoshop. Vou dividir a tela com você, porque eu acho que é fundamental que você conheça o que estão mostrando a seu respeito na internet, tá bom? Eu vou mostrar tá bom. aqui, olha. Aqui, ó. Quem não viu o Teb depois da vacina vai ver agora. Olha ele aí, ó, de boininha e tudo mais, tá vendo só? Eis aí o nosso querido Tebne Pino Saavedra, lá no Chile, logo depois de ser vacinado, já virando jacaré, porque a vacina foi a Sinovac.
5: Você, você tem Tebne? Olha, mas essa boina é, Patag... é da Patagonia, né? A minha é do é. País Vasco, é a diferença. É, é a diferença é eu não, fiz um tá, print tá, da sua tá, boina,
0: inclusive, tá? Da sua própria boina, tá? Que boa! Um
5: abraço pra você, Teben. Um abraço então, e te... até amanhã, gente. Tchau. tchau, tchau.
0: Amanhã nós teremos um encontro com o Teben em pleno pântano chileno lá, porque vai estar de volta ao seu meio ambiente natural, virando um jacaré lá. Olha, Eu gente, gente vamos... olha, a notícia que tanto interessava pro o o último destaque hoje, por favor, o Fernando, é... Vamos mudar a notícia, não, não é isso, não. Não é isso não, pode ir mais, pode ir mais, passa mais um. Aí, ó, o Jornal da USP está dizendo hoje aí, né, é isso que você está vendo, uma pesquisa dizendo que a COVID pode causar inflamação no epidídio, que é um canal que fica localizado atrás dos testículos. Vou ler para vocês essa, essa notícia, ela diz o seguinte, uma pesquisa é, desenvolvida pela Faculdade de Medicina da USP mostrou que o vírus da COVID-19 pode afetar o sistema reprodutor masculino. Os resultados mostraram que de 26 pacientes com casos leves e moderados da doença, que não se queixavam de dores escrotais, 42,3% apresentam epididimite, que é a inflamação que acomete o epidídimo em um canal localizado na parte posterior dos testículos. O artigo radiológico o pattern of incidental epididymitis in the mild to moderate COVID-19 Patients Revealed by color Doppler Ultrassom foi publicado em 9 de fevereiro. Está dizendo aqui, ó. Padrões Radiológicos da IPD de... IPD de, IPD de... Como é que é isso aqui, Flávio? Da IPD de MIT é, é é, incidental em, de média a moderada, COVID pacientes de, de média a moderada revelou, foi revelado por um ultrassom Doppler. Foi publicado dia 9 de fevereiro na Revista Científica Andrologia. O epidídimo é um órgão com 6 metros de comprimento, que é a extensão sem compactação, por onde os espermatozoides passam para adquirir uma série de funções bioquímicas que viram a fertilidade do óvulo. Portanto, tá aí a informação, homens, temei. É. Que que... Gente do céu, nós mostramos o jacaré aqui, Floresta, aqui, aparece o jacarezinho aqui. Ó. <risos> Olha aí. Ó. Como é que vocês <risos> tá? Olha o jacarezinho aí. O, o Vitor, você viu seu pai?
4: Vi, vi, A faltou gente uma notícia um que eu tinha do... mandado para ele. Eu entrei para ah, é ele para contar uma coisa bem, bem interessante. Você imagina que o governo brasileiro é tão ruim que os haitianos que fugiram, que estavam migrando aqui no Brasil e que estavam no Acre, estão querendo fugir do Brasil? O quê, Vitor? Tem 400 haitianos que estão... É, agora no Acre, que estão querendo fugir para o Peru. Eles não querem mais ficar nesse desgoverno brasileiro. Eles estão tentando cruzar a fronteira.
0: Mas por quê? O que, que houve com eles? Foi só o conjunto da não, obra mesmo. As
4: condições, as condições do Brasil são tão ruins que tem 400 pessoas, eles estão na fronteira do Peru e da, do Brasil, eles acamparam durante três dias na ponte que une os dois países e agora querem fugir para o Peru. Eles não aguentam mais morar no Brasil. Infelizmente, a polícia e o exército peruano impediram a passagem deles, eles continuam no Acre, mas daqui a pouco eles vão fazer uma segunda tentativa. O que acontece é que o desgoverno tem sido tanto que, no final, eles conseguimos, estamos conseguindo expulsar haitianos por não oferecer condições para eles viverem aqui.
0: Que absurdo, hein? Quer dizer, o Brasil... Olha que o Haiti é um estado que exige da sua população uma tenacidade inaudita para sobreviver. Hein? 80% de analfabetismo, 80% de desemprego, uma pobreza absoluta, né? A maior parte da população lá vive em estado de, de miséria absoluta. Que coisa horrorosa isso, hein? Bom, boa viagem para eles, né? Tomara que lá no Peru eles Bom, encontrem aí, uma condição eles melhor. Acho passar. que até nós, Brasil... Entre, Floresta, vamos para o Peru? Você sabe que meu avô, quando foi exilado, foi para o Peru. Teve um período de muita felicidade lá, viu? É, que bom. Eu pai, que
1: eu eu conheço o Peru, viu? É um país que eu não conheço. Tenho muita curiosidade, mas não conheço ainda.
0: É, Tem tenho... duas coisas a lá.
4: Um abraço a todos. E três, só para comentar isso daí que faltou para o Termini.
0: Tá bom, então. Um abração para você. Obrigado, viu, Vitor? Tchau, tchau. Ó, Vitor. Cuidado com esse negócio de jacaré, aí. Pode ser que seja genético, quem sabe se você também não vira.
4: Opa, não tem problema não, aqui, aqui a cor é duro, a gente aguenta.
0: É isso aí, olha aqui, ó, seu pai agora há pouco aqui no, 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 no despertador, ó. Aí, ó, como você é muito parecido com ele, pode ser que você fique assim também no futuro. Um abraço para você, tchau. tchau. Um abraço, Bom, é isso aí, gente. Terminamos aqui o despertador de hoje. Agora são 8h39, estamos só com nove minutos atrás. Acabamos cedo, hein?
1: É, eu queria ah, só lembrar as pessoas aí, viu, Fábio? Para entrarem no site do Jornal da USP na internet, né, que tem a matéria completa, é uma matéria grande, com médicos falando, que participaram da, dessa pesquisa, e é, certamente ela, essa pesquisa é importante para os médicos, né, principalmente pessoal que, que é urologista, né? É, é bem interessante, acho que como uma notícia uh, nova aqui, acho que quem quiser, só ir no site do jornal da USP, ela tá lá na, na parte de cima do jornal, tá?
0: É isso aí. Floresta, um abração para você, vamos ver como é que vai ser o dia hoje, vai ser um dia muito quente no Brasil, um dia de atenção, de vigilância. Você que é democrata, Florestan, e, e, e todos vocês aí que estão nos assistindo agora, Fiquem vigilantes, porque tudo pode acontecer no Brasil é, que vive hoje essa. Como, essa ele, história, defende, né, da...
1: como ele defende a, a ditadura, o AI-5, nada melhor para ele do que a cassação do mandato. Né? Para ele sentir na pele que quer ser cassado. Né? Como, pois é, eu, é
0: dou minha... eu dou a minha mão direita para o sacrifício se isso acontecer, sabe? Obviamente, o Congresso não vai fazer isso. Imagina a reação dessa turma de terroristas aí, Bia Kicis e Carla Zambelli e, e esse pessoal, da, da, assim, das trevas, né? Enfim... É isso aí, gente. Vamos então, lá vamos nessa, porque nós, nós temos agora uma hora aqui para preparar o Tertura, vamos ver quais são as repercussões institucionais e voltamos daqui a pouquinho para apurar como é que anda o nosso país. É, antes de sair, eu quero agradecer ao Michel Freitas, que nos mandou R$ 5,00, dizendo deputado defende ditadura e AI-5 no momento e no minuto seguinte evoca a Constituição para defender, para impedir a sua prisão. Muito bom comentário, Michel. Excelente, é isso aí. Com aí AI-5 não existe Constituição. Com um cinco AI-5, não existe o habeas corpus, só para lembrar, hein? O habeas corpus foi a primeira conquista da reinstitucionalização. Antes, olha, qualquer um podia ir preso, não tinha como soltar. Érica nos mandando um doisão e dizendo, nosso meu jornal pago, pixdemocracia.tv, agradeço demais, Érica, muito obrigado. Olha, só um esclarecimento, que o pessoal, uma parte da nossa galera, tinha pedido para não mencionar valores, mas não faz nenhum sentido não mencionar valores. A gente sabe que os valores são relativos à capacidade de quem doa, e a gente, por isso, agradece exclusivamente da mesma forma, doações de R$ 2,0, de um real de cem reais de mil reais tudo é importante para nós. Agora, não falar, não mencionar valores é algo que não tem nenhum sentido, porque os valores já aparecem na tela mesmo. E segundo, porque nós queremos incentivar doações de maior valor, né, Florestan? Nós estamos é, precisando lá... de desesperadamente de dinheiro aqui, quem gente. Puder, espera, né, quem, puder... É. Tá, quem puder, né?
1: Quem puder. Quem puder
0: Exatamente, e olha, e o fato de dar valores não significa que as doações menores não sejam importantes. A gente sabe que tem muitas pessoas aqui que, que para doar um real ou dois fazem um sacrifício enorme. A gente falou, porque aqui eu conheço todos vocês, todos vocês, sei da vida de todo mundo essa coisa toda, e sei, não vou citar nenhum exemplo aqui, mas tem uma pessoa no Rio Grande do Sul, que, que eu agradeço toda vez, porque ela, eu sei quanto custa para ela fazer uma doação de um real ou dois, tá? Custa muito mais do que outros que doam cem reais, duzentos reais, essa coisa toda. Olha, eu quero agradecer o Luiz Tadeu que está nos lembrando aí que nós vamos ter hoje o Tarso Genro, dando sequência ontem. Flores uma entrevista bem legal, hein? Para a gente participar sobre essa articulação aí da frente das esquerdas que está sendo proposta. Ontem nós ouvimos aqui o Requião, que foi o autor de uma das propostas, né? Mas o Requião contou para nós de uma conversa que está tendo aí de um grupo liderado pelo Tarso Genro, que inclui ele próprio, o Miro Teixeira. Bons anciãos para discutir uma saída para que a gente possa ter a nossa democracia resguardada depois dos furacão aí. Né? aí não nós, estamos, nós, estamos,
1: nós estamos indo contra o tempo, né? Tem que ser rápido, porque senão não vai dar tempo.
0: Exatamente. Então, Floresta, um abraço. Nós voltamos daqui a pouquinho com o Requião, que, com o Requião, que nada, com o Tarso Gênero e com o Dr. Gonzalo Vecina. Com o Requião, já, já, já estivemos ontem. E, tá bom. Um abraço, Floresta. Obrigado. Até amanhã, né?
1: Até amanhã. Tchau, gente.
0: Olha, só para lembrar, gente, hoje seria quarta-feira de cinzas, hein? Vocês lembram? Todo mundo é ressaqueado, bebido, caindo aos pedaços, não aconteceu nada disso. Em compensação, mais uma vez tivemos mais de mil mortos aqui no, 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 no Brasil, o que é uma calamidade, mil pessoas morrendo a cada dia por conta da incúria dessa alma penada chamada Jair Messias Bolsonaro, o governante que saiu das trevas, nosso capitão dos infernos. Excelente. Tchau, Flávia. Um abraço, um beijo para todos é. vocês. Tchau, tchau.